1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами отправляемся в Германию. Мы будем гостить у Владимира Попкова. Я хочу его представить. Он рижанин, родился в Риге, учился в Петербурге, закончил факультет журналистики Петербургского университета и Институт международного менеджмента, занимался бизнесом, владел телекомпанией. А кризис конца 90-х, прошлого, теперь уже столетия, заставил задуматься его о переезде. И вот вместе с женой и тогда тремя детьми он эмигрировал в Германию и живет сегодня в замечательном городе Гамбурге. Я надеюсь, все правильно о вас я, Владимир, рассказал. Коротко.
0: Да, Все добрый так день. и
1: есть, добрый день.
0: Прекрасным э, рижским голосом, таким культурным, умытым, приятно слышать. Серьезно?
1: А у вас, как говорят, у вас, небось, смесь немецкого, английского и русского. По крайней мере, у меня мои знакомые, живущие в том числе и в Гамбурге, вот говорят м- именно так.
0: А, вы знаете, действительно, у нас язык э, здесь э, такой немножко смешанный мы заставляем конечно детей избегать ну такой смеси но я в данном случае говорю про русский язык, да, на котором мы с вами говорим, и он, рижский русский язык, он, конечно, отличается, и тем более язык русский, звучащий из родного здания латвийского радио, оно же для меня тоже, в общем-то, не чужое.
1: Да, я знаю, вы работали, одно ну, тогда было гость работали ассистентом режиссера.
0: Так точно, было но, такое видите, Как
1: молоды да. мы были. Послушайте, Владимир, вот может быть несколько необычный вопрос, неожиданный. Вы более 20 лет живете в Германии, но это серьезный период времени. Вы гражданин этой страны. Меня интересует ваше отношение к Ангеле Меркель. Дело в том, что ее эпоха, ее эра подходит к концу Отсюда, когда мы смотрим из Риги, нам кажется, ну, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей степени, но все-таки это величина сегодня на политическом олимпе и Европы, и мира. А вот человеку, живущему в Германии, вам, вашим друзьям, знакомым, коллегам, людям бизнеса, культуры, что значит фигура Ангела Меркель?
0: Александр, ну, во-первых, Ангела Меркель родилась в Гамбурге. Да, то есть она, ну вот, из нашего города. Это, ну так, в общем-то, не очень много сыграло, не очень большую роль сыграла в ее биографии, но она переехала потом вместе с семьей в ГДР и выросла в ГДР. Вот. Но что касается ее, ну, скажем так, Звучание вот, для меня, да, то есть, э, безусловно, э, это э, очень такой определяющий человек, да, то есть, его очень сложно будет менять, то есть он, э, этот человек действительно э, оставляет после себя другую Германию, то есть э, здесь, э, ну вне всяких сомнений. Причем это в хорошем смысле более или в хорошем смысле? То есть Германия после Ангелы Меркель более взрослая, чем Германия после Шредера, безусловно.
1: Ну вот ее многие упрекают, я думаю, и в Германии тоже, за то, что она, ну так образно говоря, открыла шлюзы для беженцев, для иммигрантов. Сейчас проблема Афганистана. Кстати, а как э, та же Меркель или как руководство Германии относится ну, к потенциальной проблеме, которая может возникнуть, да уже возникает, имеется в виду беженцы из Афганистана?
0: Этой проблемы, ну, скажем, к этой проблеме все готовы. То есть тут не только речь идет о политическом руководстве, но и сверху донизу. То есть я просто сам непосредственно занимаюсь некоторые из моих проектов, они просто вот совершенно напрямую связаны с мигрантами. Да? То есть, и вот помогая здесь мигрантам, естественно, я просто знаю статистику. Так вот, афганская община. Э, скажем, э, ну, находится на первом месте. То есть э, люди афганского происхождения — это самая большая э, община национальная Гамбурга. Ну, представляете, то есть, о чем мы говорим, если мы говорим о том, что к ним прибавится, а это уже десятки тысяч, если к ним прибавится, например, еще пара тысяч человек. Это, не, это просто не проблема, да? то есть мы этого не заметим. Но э, э, ведь надо иметь в виду, Как долго живут эти афганцы в Гамбурге, что они живут здесь уже несколько поколений, что у нас здесь, я был в музее, например, то есть у нас в Гамбурге есть музей афганской культуры, который открыла здесь афганская диаспора, то есть, ну, вопрос, готовы ли мы к приему еще какого-то количества афганцев, да, Гамбург готов готов перемелит их и не и не А и вот, не кстати, вы, вы,
1: вы хорошо сказали, перемелет. Тут проблемы есть во многих странах Европы, в той же Германии и во Франции. Люди живут, ну, национальные меньшинства, так скажем, живут да. в своем пузыре, не общаются с местным населением, они могут и не знать немецкого языка, и это возникает отсюда и проблемы, в том числе и, в общем-то, проблемы безопасности. А,
0: ну, вы знаете, вот нам с вами, рижанам, вот эта вот проблема э, моно-языка, она просто неведома, да? То есть, ну, э, вот я вырос в городе, где даже на, э, в советские времена на улице всегда таблички висели э, имена ну, на двух языках. Причем э, и кириллица, и латиница была для нас не чужой в Риге всегда. И это огромная разница с моногородами, там, где только один язык, и для которых действительно ужас-ужас, какой-то другой язык выучить и так далее. То есть в Гамбурге тем более. Гамбург имеет огромную историю э, работы с другими культурами, э, и, соответственно, вот такого вот замкнутых пузырей в Германии вы не найдете. То есть с этим очень тщательно работают, то есть сознательно работают, по-взрослому работают наши власти, наши политики и специалисты по интеграции, которые в Германии, вы не поверите, не десятки, сотни тысяч рабочих мест уже созданы для работы с процессами интеграции. То есть э, общество прекрасно подготовлено, э, ну здесь просто демография такая, что по-другому никак. Да, то есть мы должны э, работать с мигрантами. Но они
1: работают, скажите, пожалуйста, они они принимают правила игры, существующие в Германии, они знают язык, те, кто живет долгое время, они, в конце концов, получают какую-то профессию или не так все? Э,
0: Значит, смотрите... Вот я непосредственно, вот один из, э, одно из достижений моих этого года, мы запустили в Гамбурге проект, направленный на долгосрочных безработных мигрантов. То есть вот на ту, ну, какую-то такую болезненную э, аудиторию, ну, ту, ту э, группу населения, которая имеет э, самые такие вот, э, ну, большие проблемы. То есть многолет... много лет сидят на... Э, ну, на социале, как у нас это здесь называется, да, то есть, соответственно, э, вот мне удалось с помощью этого проекта смотреться просто в конкретных людей, и э, я вижу, насколько э, эта группа, ну, э, скажем так, она нуждается в, э, в поддержке, э, и да, до нее уже дотягиваются руки общества. Конечно, у нас есть э, какой-то э, ну, есть вот какие-то отдельные люди, которые не интегрируются и сидят там в замкнутом своем пространстве и говорят, нет-нет, я не хочу никакой интеграции, но э, статистика страшная вещь, да? то есть э, статистика показывает, что, э, допустим, вот те сирийцы, которых мы приняли один э, миллион с 2015 года, ну, вы знаете... Ну, как минимум 90 процентов их, ну, отлично интегрировались. Ну, то есть они просто больше не на социале.
1: Ну, в общем, по- получается, что французам надо поучиться у немцев интегрировать людей из совершенно другой религии, психологии. Я напомню, друзья, это программа Александр Студио. На сегодня в гостях, или, вернее, мы в гостях в Гамбурге у Владимира Попкова. Выходцы из Риги, учившегося и сделавшего бизнес и в Риге, и в Петербурге. Он живет более 20 лет уже в Гамбурге. Если у вас есть вопросы, связанные с нашим эфиром, с тем, как живут выходцы из Латвии, в том числе в Германии, Милости просим, в интернете домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. А вот скажите, когда вы, Владимир, 20 с лишним лет тому назад эмигрировали из э, России, то это чувство эмигранта, чужака, оно присутствовало? Э,
0: Ну, смотрите, я приехал в Гамбург, не зная ни одного слова по-немецки. То есть я говорил только на английском. Вот первых, там, первый период да, это 99-й год, первый период. Я, значит, такой хожу, э, ну, благо после Академии внешней торговли, там хорошая школа, мне, значит, дали, э, ну, нормальный английский с собой. Э, я привез в рюкзачке, значит, э, возможность общаться. В, э, в Гамбурге английского достаточно, достаточно, чтобы, э, ну, работать, э, ну, для начала, скажем так, да? То есть вот я приезжаю, ни одного слова не знаю по-немецки, Конечно, я чувствовал себя, ну, э, ну, новичком. Но, понимаете, э, чужой э, и новичок – это две большие разницы. Чужой – это навсегда новичок, он имеет возможность учиться. И я сразу же начал учиться. И это, э, ну, э, делаю до сих пор, да? То есть, э, соответственно, вот мой самый главный, э, ну, не знаю, совет – Тем, кто хочет переезжать, ну, просто надо влезать в одежду новичка. То есть тебе многое предстоит узнать. Если ты к этому готов, все у тебя будет в порядке.
1: А как дети восприняли? У вас было тогда трое детей. Они маленькие были. Вот жена, дети, совершенно другая страна, совершенно все другое. Как они восприняли это?
0: я, Я не могу за них ответить. Да, но, э, судя по тому, что э, они выросли э, не знаю, здоровыми, э, скажем, успешными, то есть с друзьями и так далее, ну, наверное, это не, это не было для них катастрофой. Но, э, конечно, сложности были. То есть сложности первого периода привыкания э, там, пойти, например, в детский сад не зная ни одного слова по-немецки. Так сделала в том числе моя младшая дочь Лена, которая родилась в Гамбурге. Когда она родилась в Гамбурге, она родилась в русскоязычной семье, и мы с детьми говорим по-русски. То есть у нас дети говорят по-русски, вот как мы с вами. Мы занимаемся с ними языком и поддерживаем язык. Соответственно, начинать надо с детства. То есть вот в три годика Мы ведем девочку в детский сад. Это лесной детский сад. Она не знает ни одного слова. В детском саду еще нет ни одного такого, ну, скажем, э -э, без немецкого языка ребенка. Для них тоже это что-то новенькое. Ну и вот э -э, все получилось. Через полгода, представляете, она уже говорила. Для нас это было чудо. Ну да, дети
1: быстро осваивают язык. А вот интересно, все-таки, если сравнить э -э, то начальное, скажем так, образование, еще дошкольное образование э, вообще существует ли в детском саду? Э, Говорят, что в некоторых странах, ну, просто детей сдают родители на некоторое э, время, там, с утра до середины дня, и все, с ними там особо не занимаются. Вообще, в немецких детских садах, как все это устроено, и чем они отличаются от наших, если, конечно, вы можете сравнить?
0: Очень хорошо могу сравнить, потому что у меня значит, получилось так, что я в курсе, что такое, например, детский сад и школа в России, в Риге, в Германии и в Соединенные Штаты. Потому что у меня дети, каждый, ну вот из всех моих детей, каждый один год проучился в американской школе в том числе, так что у нас вот ну, здесь вот собралась в семье очень большая компетенция, да? то есть, и вот что касается именно немецкого детского сада, э, ну, это, на самом деле, моя любимая рассказка, э, как нас пригласили на экскурсию вот в этот вот с нашей э, трехлетней дочкой, нас пригласили на один день, Говорит, э, говорят, посвятите, пожалуйста, один день, э, знакомству э, с нашим, как устроен э, наш детский сад. Это лесной детский сад, это необычный детский сад, у нас нет помещения, мы идем с детьми в лес. Окей, э, интересно, мы провели один день, с чего начинается день в лесном детском саду? Они садятся, детки садятся в кружочек, и воспитательница спрашивает у них, детки, давайте проголосуем, куда мы сегодня пойдем, в лес или там в, в, на горку. У них есть несколько игровых площадок, таких лесных игровых площадок, уже специально оборудованных, безопасных. Они там все это заблаговременно сделали. Дети знают, о чем она у них спрашивает. Они не пойдут, неизвестность какую-то. Они просто должны сделать выбор. Так вот, выбор они делают голосованием. У меня просто, э, ну, глаза были, а, а, ну, огромного размера, когда я смотрел, как дети трехлетние на полном серьезе демократически принимают решение большинством голосов куда они пойдут в какую на какую игровую зону и воспитательница просит старшего там дети от трех до шести лет шестилетние уже хорошо там ну, считают и так далее старшего она просит посчитай пожалуйста ну и вот принимай, при, приняли решение таким образом Конечно, это очень сильно отличается от, допустим, в Петербурге. Мой младший сын ненавидел детский сад, потому что там его заставляли спать. Ну, просто вот как это заставлять? Ну, дневной сон, да? Дневной сон. Вот он не хочет, а вот, ну, вот заставляют. Вот я, ну, короче говоря, ребенок, ну, просто силком туда тащили этого несчастного ребенка для того, чтобы, ну, вот, сдать типа в детский садик. Конечно, это это огромная разница Ну, с уважением к ребенку.
1: Владимир, скажите, пожалуйста, у вас пятеро детей. Трое родились в Петербурге, девочка Лена родилась в Гамбурге. А что насчет пятого? Адаптированный ребенок? Вы адаптировали его?
0: Да, это усыновленный ребенок. Он появился в нашей семье до нашего брака с Татьяной.
1: Скажите, пожалуйста, кем воспринимают себя дети? немцами, русскими в эмиграции, вообще людьми Европы?
0: Мы понимаем так, что вот вопрос именно национальности ну вот для современной молодежи он, ну по крайней мере, здесь, в Гамбурге, да? то есть вот он так остро не стоит. То есть понятно, что... Дети, окончившие школу здесь, в Гамбурге, это дети, это это немцы. Это это граждане Германии, это люди, воспитанные в Германии для Германии. Мы, например, по старшему, по по Саше, как-то однажды ну, провели такую маленькую статистику, сделали такую выборку. Его, его собственный класс, из которого у него до сих пор, он где-то уже, наверное, 10 лет назад закончил, окончил школу, так вот, его, он до сих пор дружит со своими одноклассниками, так вот, в его классе всего два человека имели ну, чисто немецких дедушек и бабушек. Да? То есть вот всего два класса из 25, по-моему, человек ну, представляете, и э, вот они все окончили школу, они э, все э, получили, значит, соответственно, вот этот вот аттестат, он здесь называется абитур, это свидетельство того, что человек может э, продолжать обучение в университете, да, университеты здесь бесплатные в Германии, э, их, э, э, ну, вот образование, э, окончив, окончив среднюю школу, ты э, со, со, совершенно готов к, ну, к, труду, к обороне. Соответственно, вот это э, такой, э, ну, скажем, что-то, что касается ответа на на, о национальности. Кем они себя чувствуют? Они чувствуют себя одноклассниками, да? То есть, э, вот, э, ну, я не слышал, чтобы были какие-то какие-то проблемы, вот именно среди детей, проблемы по национальному какому-то признаку. Есть африканского происхождения дети, есть азиатского происхождения дети. То есть мы ходим, я очень люблю ходить на родительские собрания, и вижу ну вот, родителей, то есть явно, мигрант, явно мигрантов. Но да, с родителями у нас, ну, может быть... Да, естественно, если родители говорят по-русски, то у нас скорее может быть какой-то контакт, но что касается детей, они контактируют все равно с друг с другом по-немецки, и это, это совершенно не принципиально.
1: Но это другое поколение, я смотрю, что и в Латвии тоже, конечно, не столь может быть распространено это явление, как в Германии. Но, но, тем не менее, молодежь как-то меньше смотрит на вопрос языка, вопрос национальности. Сегодня вообще английский язык становится плохо, это хорошо ли? Не знаю, становится языком общения, потому что все социальные сети, интернет, все это на английском языке. Теперь о вас хотелось бы поговорить. Вы основали в Германии бизнес-центр, ну, звучит прямо громко, называется «Кронштадт». То есть, я так понимаю, вы помогаете бизнесменам российским делать первые шаги в бизнесе в Германии. И вы также председатель Северогерманского координационного совета русскоязычных соотечественников. Вот скажите мне, пожалуйста, а сколько живет выходцев, ну, будем так говорить, выходцев из Советского Союза, из России, из э, бывших стран, республик Советского Союза, э, русскоязычных, сколько живет в Гамбурге?
0: Ну, на этот вопрос я часто получаю ответ от русскоязычных издателей, то есть тех людей, которые издают у нас русскоязычную прессу, у нас ее тоже много, так вот у нас выходят журналы тиражом 10 тысяч, 80 тысяч да, то есть вот, э, ну, то есть десятками тысяч э, тиражами выходит э, русскоязычная пресса, и, э, соответственно, она находит своего читателя. Э, по таким, э, ну, распространенная цифра такая достаточно есть, да, порядка двухсот тысяч, э, скажем, русскоязычных. Э, в, в Гамбурге? А, ареале, ареал Гамбурга, да. Хорошо, а
1: население? А сколько тогда выходит там население? Там миллиона три-четыре где-то, наверное.
0: Нет, нет, нет. В Гамбурге 1,8. А
1: сколько реале всего тогда с окрестностями, со всеми
0: этими Ну, с окрестностями, ну, может быть, там, пара миллионов, да. Слушайте, То есть, огромная э, ну, так... цифра,
1: огромная цифра. Огромная,
0: огромная цифра. Э, но тут надо иметь в виду, что э, большая часть из этой цифры, это не граждане э, других стран, это э, так называемые российские немцы, э, которые переезду сразу же получают гражданство, и таким образом их довольно сложно вычислить, да, что вот они э, русскоязычные, да, то есть, э, но э, когда мы говорим, а кто, собственно говоря, читает вот эту русскоязычную прессу, кто смотрит русские, российские каналы или русскоязычные там э, видео, э, какие-то средства массовой информации, то э, вот мы их считаем тоже. То есть э, мы встречаемся в том числе э, э, с русскоязычными э, немцами и в церкви православной, и мы встречаемся на кружках, э, которые ведут у нас э, там, рисование, э, 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 вот этих музыки разнообразные. Да? То есть э, здесь э, вот, э, очень большие такие точки сборки э, диаспоры. Да? Вот эти вот э, такие э, дела, связанные с семьей. То есть, э, если мы хотим, чтобы наши дети говорили э, говорили на русском, э, могли общаться, в том числе со своими дедушками и бабушками, это тоже очень важно. Вот мы только что вернулись из Риги, где э, мой папа э, слушает сейчас нашу нашу программу в Болдарае, сидит на пятом этаже. э, То есть, у нас э, русского языка в Гамбурге и в Германии вообще, послушайте, 3 миллиона русскоязычных в Германии. Да, достаточно. Кстати,
1: Владимир, а папа-то не собирается к сыну?
0: Вы знаете, папе 90 лет. Папе уже, что называется... Тяжеловато, бог,
1: тяжеловато. Да,
0: дай бог вокруг дома обходить, что он делает каждый Окей. день. Что мы ему очень благодарны. Я
1: посмотрел по поводу вот вашего северогерманского координационного совета. Я вот прочту даже цитата ассоциация доносит до русскоязычных сограждан демократические ценности, способствует их политическому просвещению. Вот очень часто э, от людей... Ну, прежде всего, конечно, в России можно слышать, но они слышат об этом, э, постоянно говорят, федеральные каналы о так называемой гейропе, о разврате, о каком-то вообще падении нравственности духовности в Европе. А вы э, пытаетесь донести до них демократические ценности, существующие в немецком обществе. Вот как это одно с другим связывается?
0: А, ну, вы знаете, вот здесь я немножко э, не понял ваш вопрос. То есть, вот давайте попробуем уточнить. Посмотрите, в России,
1: говорится, идет сейчас нормальная, в общем-то, информационная война. Говорится о том, что все плохо в Европе. Европа умирает в очередной раз. Закат Европы. И, в общем-то, нечего смотреть на нее на свой путь. А у вас вот тут написано, что доносят демократические ценности, существующие в немецком обществе, способствуют их политическому просвещению. Так все-таки, что такое немецкое общество? Оно действительно умирает, загнивает? или, Или все не так страшно?
0: Давайте так. Ну вот... Вы обратили, наверное, внимание, что вот, наш, э, вот моя общественная организация, которую мы уже больше 10 лет назад основали, она э, состоит в таком замечательном э, объединении «Федеральный союз русскоязычных родителей Германии». Да? То есть вот слово «родителей», оно очень важное. Дело в том, что когда мы вот, э, ну, обсуждали, а как это, собственно говоря, почему родители, почему там не сограждане или как-то еще – а потому что родители, ну, все-таки думают о будущем. И вот, э, если мы говорим э, о том, что, ну, чем мы занимаемся здесь, а мы просто, ну, в какой-то степени э, продвигаем какое-то, ну, какое-то видение. Ну, то есть, будущее, да? То есть, мы думаем о будущем. То есть, как нормальный э, взрослый человек, он, думая о так, будущем... Так он... есть
1: будущее все-таки у Европы? Вот меня интересно узнать. Конечно, то есть есть, а куда не так... Что не, ну кто знает, кто знает. Может быть, действительно вы там погрязли уже во всех
0: э-э- грехах. Э-э- мы погрязли, мы погрязли. Я сегодня вот увидел такую строчку в новостях, что у нас женщины, э- христианские демократки, они, значит, э-э- предлагают э-э- законодательно запретить проституцию. Представляете? То есть Ужас, вот какое будущее Ужас, представляют себе христианские ну у нас есть партия цду это партия меркель да, то есть она сейчас правящая и так вот конкретно совершенно от активисток женщин активисток этой партии последовало такое предложение которое попало даже в сводки новостей сегодня что куда же идут... слушайте
1: куда же уйдут проститутки у вас есть профсоюз я знаю там и там полицейский участок на рэпербане такое красивое здание. Да. И и рэпер вообще-то одно из тех мест, которые привлекают людей. Ну, ясно. То есть разные точки зрения. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, ведь вы занимаетесь самыми разными проектами. Вот я посмотрел, получили грант Еврокомиссии на проверку концепции гибридного самолета российского изобретателя. И причем проект этот идет с нашим техническим университетом.
0: Ну, вы знаете, этот проект мы закончили. Я Уже закончили. я им очень горжусь. Мы успешно э, выполнили э, все требования Еврокомиссии. То есть деньги получили вот прямо напрямую из Еврокомиссии. То есть это, конечно, э, было очень круто. Э, действительно, проект мы провели вместе с Рижским техническим университетом, институтом аэронавтики. Э, поработали совершенно замечательно в области авиастроения. Э, у меня главное, э, ну что ли, э, главная выгода с моего участия в этом проекте, это то, что у меня теперь сын работает в авиации, вот в авиастроении, конкретно вот на нашем гамбургском Airbus заводе, да? так что э, ну, в общем-то, все в дом все в дом несем
1: Ну вот. и правильно делаете, да. и стартапами вы тоже помогали, то есть у вас связь с Латвией довольно, в общем-то, такая серьезная по поводу стартапов, вот помощи вашей молодым стартапером-акселератором латвийским. Что можете сказать?
0: Ну, вы знаете, вот к моему удивлению, я никогда не думал, что Латвия окажется настолько секси, настолько привлекательной для русскоязычных стартаперов, именно из бывшего Советского Союза, как такая точка входа вот, в огромную объединенную Европу, да? и вот я был совершенно конкретно есть такой э, крутой такой ивент, э, такой э, вот уже английские слова, я не знаю, как это было, вот, ну, события, вот, события,
1: события, да-да-да.
0: Вот, э, Tech Chill, это, Tech Chill э, это мероприятие, на котором собираются порядка двух тысяч человек, и вот, э, значит, я тоже там в нем участвовал, как один из менторов... Э, одного из э, прибалтийских э, балтийских э, акселераторов э, «Сандбокс». У меня было большое удовольствие пообщаться с ребятами э, на тему их дальнейшего продвижения в Европе. То есть э, использовать Латвию как точку входа, но э, не надо оставаться, э, скажем, робко, замкнутыми только в латвийском пространстве. Надо воспринимать Латвию немножко шире и... Здесь, в Германии, очень ждут э, такие амбициозные э, идеи, да? то есть один из моих клиентов э, из Латвии получил э, вот не так давно э, тоже огромный грант э, на производство э, искусственных бриллиантов, то есть это, ну, э, это бриллианты, это не точно искусственных алмазов, из которых можно делать и бриллианты. Вот. Но вот здесь ждут в Германии, в, ну вообще вот, в Западной Европе, здесь очень ждут свежие идеи, здесь, здесь на самом деле, скажем, прекрасно понимают, что такое предпринимательская инициатива, что такое предприниматель вообще здесь его готовы поддержать и делают это очень профессионально.
1: Владимир Попков из Гамбурга у нас сегодня в программе. Время наше неумолимо приближается к завершению эфира, но хотел бы я с вами вот еще о чем поговорить. Вы действительно мастер на все руки, работаете в разных направлениях, в том числе в сфере культуры, вот что в общем-то ну, для многих бизнесменов не совсем в общем-то, привычно. Ваш проект... По, по поводу евреев в Германии. Что это такое?
0: Вы знаете, вот мы затеяли совершенно революционный проект, и сейчас ну, он находится уже на финальной фазе, да? уже собраны практически ну, 80% бюджета собрано, но 20% бюджета мы еще ищем, что это за проект. Представьте себе, когда на сцене работают 15... Я просто учился в театральном, да, гитмике. И Вот мой коллега, тоже учившийся в Ленинградском театральном, Алексей Борис, придумал, ну, совершенно великолепную штуку, уникальную. Значит, речь идет о нашем... Вот сейчас вот, сейчас отмечается юбилейный год, 1700 лет еврейской жизни в Германии. То есть, э, и вот все эти 1700 лет э, Алексей придумал, как показать без слов э, через 15 актеров э, абсолютно профессиональных и абсолютно интернациональных, да, то есть это, это великолепное зрелище. Мы уже э, разместили его на определенных э, площадках э, концертных, уже продаются, ну, э, готовятся, э, скажем так, продажи билеты, но мы сейчас еще ищем э, тех, э, скажем, э, ну, меценатов, спонсоров, в том числе русскоязычных, ну, мы сами сами русскоязычные, нам интересно было бы поднять вот эту вот волну, да? Так что э, тем, кому интересно связаться с революционными культурными проектами в Германии, пожалуйста, имейте в виду, они есть. Понятно.
1: Владимир, вы сказали только, что были в Латвии, в Риге. Попробуйте, Ну я не знаю, уложиться в одну минуту, если это возможно, и сказать, а чего нам не хватает э, в Латвии из того, что есть в Германии, я имею в виду ни продукты, не вещи, конечно, а может, каких-то идей новых, может, каких-то направлений других. Вот э, мы все время плачем, что вот ну, какие бедные, маленькие, и, в общем-то, и жизнь у нас тяжелая, и пенсии маленькие, и зарплаты маленькие. Чего нам не хватает? Может быть, все не так страшно, как кажется, или 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 чего-то все-таки не хватает?
0: Uh, уверен, что все будет хорошо. Значит, uh, на мой взгляд, uh, все измеряется всего тремя вещами: уважение, доверие, ответственность. Если вот в эти вещи будет вложено больше внимания друг к друг другу, к соседу, к человеку другой культуры. Уважение, доверие и ответственность. Э, В этом случае уверен, что Латвия повзрослеет. На сегодняшний день это совершенно нормально, когда Латвия э, всего 30 лет э, имеет своего опыта демократических реформ, э, взросления экономического, поиска своего места. Но вы знаете, так как я-то работаю э, совершенно... Уникальная категория людей – это мало того, что предприниматели, но еще предприниматели-мигранты, те, которые готовы переехать вместе со своим, со своим детищем, со своим бизнесом. Это самые рисковые люди. И я уверен, что и в Латвии таким людям будет хорошо, и самой Латвии как новичку – только чуть-чуть больше внимания, уважению, доверия и ответственности. Сделать эти три вещи секси, по-настоящему привлекательными, по-настоящему ну, э, так, чтобы этому учить, э, в том числе молодежь, вот с да, То есть э, не бояться доверять, не бояться учить ответственности, но и очень важно уважать.
1: Слушайте, ну вот я обещал, надо же, как у Чехова, там если висит ружье, оно же должно выстрелить. Ну, давайте вот ну, буквально залезем немножко на, э, за счет музыки. Вот, э, Елена, у меня что-то случилось, друзья мои, с компьютером, он завис, так что я вижу только первые строчки вашего послания, но суть в том, что Елена пишет, у меня очень много друзей из бывшего Советского Союза, живущих в Германии, в семье они говорят по-русски, но никак не контактируют ни с какими ассоциациями. Вот, вот, видите, вот такое тоже бывает.
0: Бывает. Но есть люди, которые...
1: Послушайте, в Гамбурге у меня знакомы, правда, я их уже 20 лет не видел и не слышал. Они вот... Я к ним приехал, три дня, мне кажется, выдержал и все, уехал в Бремен. Потому что там... Они ездили только по каким-то церквям, по каким-то социальным службам, искали где вот что, вот, вот как-то. Вот. Я говорю, слушайте, ребят, вы же здоровые люди, идите работать. Вот как-то очень быстро они привыкли к этой счастливой жизни, но это было 20 лет тому назад. И вот еще Айвер пишет по поводу э, Кирсона, Лидо, но ну, сейчас Лидо уже принадлежит не Кирсону, но тем не менее он пытался открыть Бестро в двух местах Берлина, причем в самом центре, один на Александр Плац, другой на... рядом с Курфюрстендам. Один закрылся, второй, ну, по крайней мере, пару лет назад, что я был в Берлине, он еще работал. Но ему было сложно найти работников. Вот он, если набирает пусть гадлайка в течение полугода он не мог найти работников. Огромная
0: проблема. Проблема, я да. Я согласен, то есть этим надо заниматься в первую очередь. То есть поиском команды, поиском работников. И э, для Латвии здесь э, открываются огромные перспективы именно в, в закачивании сюда, в Европу, именно русскоязычной, э, ну что ли, публики. Да? То есть вот я большой фанат, э, скажем, э, именно мигрантских трудовых потоков, э, но э, разумных, э, с, с хорошим со взрослым отношением, к, к, и со взрослым, и с ответственным Тут я отнош...
1: полностью с вами согласен, собирался. потому что одно дело, когда приезжают люди из-за рубежа и думают, что вот здесь банна небесная, нам все должны. Вот, а, а другое, вот те, кто понимает, что нужно пахать, и без работы ну ничего не достигнешь. Последний вопрос. Стоит ли сегодня людям переезжать жить в Германию, на постоянное место жительства?
0: Да, безусловно. Мой самый главный страх, это когда я открываю статистику, нам очень нужны, нам нужно много-много хороших трудящихся, хороших предпринимателей. То есть здесь в Германии огромные перспективы, Понятно. И здесь огромная компетенция, здесь много множество вещей, которым можно научиться. И потом, пожалуйста, можно вернуться обратно, можно научить других людей этому. И э, вот здесь вот такое просто огромное кладезь компетенции в Германии. И здесь огромное количество людей, которые готовы их передать. И ищут преемников. Ищут преемников. Так что милости просим. Э, Германия открыта.
1: Понятно. Ну, прямо пусть послушает это Ангела Меркель, вам орден какой-нибудь патриот да? Германии. Продюсер Людмила Вавинска работала над нашей программой. В эфире у нас был Владимир Попков из города Гамбурга. Спасибо, Владимир. Действительно, мы уже залезли на музыкальную часть эфира. Мы должны завершать. Это была программа «Александр Студия. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.